0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Witam jeszcze raz wszystkich tutaj w studio, wszystkich przed ekranami. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj tutaj razem z nami, poświęcacie ten czas na to, abyśmy mogli razem, abyśmy mogli razem odkrywać przesłanie albumu Nowe Serce, który już w, już w kwietniu ukaże się jako pierwsza płyta Miasto Music, Społeczności Miasto też. Ale dzisiaj nie mógłbym zacząć inaczej jak zapytać, jak wrażenia po premierze singla? Nowe serce. Amen. Mam nadzieję, że wszystkim podobało się tak, jak osobom zgromadzonym w studiu. Jeśli podobał Wam się ten singiel, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli jesteście nim poruszeni, tak jak wiele osób, które wysyłało do nas wiadomości, to podzielcie się tym w komentarzu. A jeśli jeszcze go nie widziałeś, to na YouTubie koniecznie obejrzyj, bo jest to niezwykła produkcja, a przede wszystkim niezwykłe przesłanie. My dzisiaj dalej, dalej rozpakowujemy przesłanie tego albumu, utwór po utworze, bo tak jak już mówiłem tydzień temu, celem te, tych kazań, całej tej serii jest to, abyśmy wiedzieli skąd wzięło się to przesłanie i w co wierzymy, kiedy wyśpiewujemy te teksty, bo te teksty to nie są tylko suche piosenki, ale to jest wizja i to jest marzenie, które Bóg złożył w naszym, w naszym sercu jako miasta. I dzisiaj bierzemy na warsztat utwór Pokój, ten, który przed chwilą Ania razem z zespołem zaśpiewała. Piękny utwór, który miałem okazję słuchać, śpiewać, modlić się, uwielbiać nim, przygotowując to kazanie. Na płycie ukaże się w takiej poszerzonej aranżacji produkcji, za którą odpowiadał Szymon Szczot, którego możecie kojarzyć czy z dwunastu kamieni, czy na przykład z przygotowania ze mną Spoken Word, rytm. Więc szykuje się naprawdę piękny utwór, mam nadzieję, że śpiewany w wielu kościołach, w wielu miejscach. Tak jest nasze marzenie. Ale przede wszystkim marzeniem jest to, aby to przesłanie stało się udziałem wielu chrześcijan. Wielu chrześcijan, pokój. Myślę, że to jest temat, który... Jest na warsztacie nie tylko świeżo nawróconych osób, ale nas wszystkich na każdym etapie naszego życia. Filipian trzeci i czwarty rozdział to były rozdziały, które były też inspiracją dla tekstu tej piosenki. I przygotowując to kazanie postanowiłem przeanalizować sobie te, ten trzeci i czwarty rozdział. I już pierwszy werset był dla mnie znaczący. Paweł tam w, w, robi wprowadzenie w takie zakończenie tego listu, bo w czwartym rozdziale znajduje się niezwykła obietnica o pokoju właśnie. I zaczyna trzeci rozdział wprowadzając w to zakończenie takimi słowami. W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś zabezpiecza. Powtarzanie tego samego mnie nie nuży. Pomyślałem... Apostoł Paweł, teolog, świetny przywódca, lider, doskonały naśladowca Chrystusa. I on powtarza, powtarza pewne rzeczy. Mówi, będę wam to powtarzał. Zresztą w liście do Filipian i w wielu miejscach on regularnie pisze i powtarzam wam, i jeszcze raz wam powtórzę, i jeszcze raz wam powtórzę. Te same rzeczy. Mówi, to mnie nie nuży. Co więcej, to was zabezpiecza, to was umacnia, to was przygotowuje. Pomyślałem o tym, że nawet rzeczy zrozumiałe, nawet rzeczy łatwe, może wydawałoby się podstawowe, trzeba powtarzać, trzeba ćwiczyć, trzeba utrwalać jako standard swojego życia. I skojarzyło mi się to na przykład z piłkarzami. Zobaczcie, kiedy piłkarze, tacy na poziomie Ligi Mistrzów, najlepszych lig w Europie, kiedy oni grają jakiś ważny mecz właśnie w Lidze Mistrzów, to nie jest tak, że... Oni ćwiczą na treningach tylko skomplikowane strzały z przewrotki, nożyce, jakieś wślizgi po prostu. To nie jest ich trening, to są jakieś dodatki. Oni zaczynają swój trening od czego? Od podań. I to nie jest tak, że oni się na tym treningu uczą tych podań, ale oni nauczyli się w wieku 5-6 lat tych podań. Jak chcesz dzisiaj być zawodowcem, to 5 lat i już musisz zacząć trenować. Jak jesteś starszy, sorry, przeszło, poleciało, już, już po ptakach. Taki jest niestety sport wyczynowy dzisiaj, ale słuchajcie, nieważne, nie o sporcie dzisiaj, ale o ćwiczeniach. Oni ćwiczą podstawy. Robert Lewandowski nie przychodzi do kumpli z Bayernu i nie mówi, no słuchajcie chłopaki, nauczyłem się podań, teraz to dopiero zaczniemy grać. Nie, on nauczył się tych podań w wieku pięciu lat, a dzisiaj na każdym treningu ćwiczy je. I to jest to, co my musimy robić i Paweł o tym właśnie pisze, że musimy powtarzać te rzeczy, które są dla nas może standardem, może jakimś fundamentem, ale mamy to powtarzać. I go jako nauczyciela, jako lidera nie nurzy powtarzanie podstawowych rzeczy, a co więcej, ci, którzy słuchają tego, wzmacniają się i chronią się przed tym, żeby czasem przez to, że zapomnieli o podstawach, nie upadli. I myślę, że to, co zmienia nasze życie, to nie jest pojedynczy zryw ale to jest codzienne wyznanie, wyznanie prawd, standardów, nawyki, które zmieniają i czynią nas tym, kim jesteśmy, tym, kim mamy być dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest to, co nas zmienia. To jest to, co nas zabezpiecza. To jest to, jest, to, jest to co nas schroni. I, I pewne prawdy, które są powtarzane wielokrotnie, one stają się naszym, naszą tożsamością. To są prawdy, które są w Słowie Bożym i nasiąkamy nimi tak bardzo, że to, jak myślimy, to, co robimy, decyzje, jakie podejmujemy, słowa, jakie wypowiadamy, to wszystko jest po prostu już dla nas naturalne, bo dbamy o te fundamenty. I wiecie, wierzymy w potężną moc słowa, która przenosi góry, burzy mury i dlatego właśnie głosimy wszędzie, w każdy możliwy sposób, dlatego powtarzamy słowo, dlatego powtarzamy pewne fundamenty, pewne standardy. Po co? Po to, aby nimi nasiąknąć. I to rodzi prawdziwy pokój. I to rodzi nasze duchowe bezpieczeństwo, życiowe bezpieczeństwo, kiedy jesteśmy gotowi na to, żeby powtarzać pewne standardy. I właśnie w Słowie, którym mamy nasiąknąć, jest obietnica, największa obietnica pokoju i ona znajduje się właśnie w czwartym rozdziale, jak mówiłem. Chciałbym, żebyśmy szybko ją przeczytali. W pewnym w takim kontekście od czwartego do siódmego wersetu czytamy Paweł pisze, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Znowu powtarza. On cały czas coś powtarza, dlatego że to są fundamenty. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. I dalej, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. I dla mnie to jest nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. I utwór Czas na Kościół. Musimy się obudzić, Pan jest blisko. Róbcie dobrze swoją robotę, wykonujcie swoją służbę jak należy, bądźcie w niej rzetelni, bo Pan jest blisko, nie, masz, nie macie nieograniczonego czasu, więc bądźcie rzetelni. I dalej, przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I to jest... To, o czym kiedyś mówiliśmy, kiedyś w styczniu mówiliśmy w serii Szczęśliwego Nowego Postu o modlitwie, że mamy tendencję do tego, żeby o to, co jest dla nas najważniejsze, martwić się zamiast modlić się o to. Więc zamiast martwić się, mamy się modlić. I Paweł właśnie tutaj to mówi. I siódmy werset, a pokój Boży, ta niezwykła obietnica, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Pokój Boży, którego nie ogarnie, którego nie ogarnie... Żaden umysł. To nie jest jakiś tam pokój, to nie są jakieś pozytywne okoliczności, to nie jest jakiś spokojny czas, ale to jest pokój, którego nic nie przewyższy. Największe doświadczenie pokoju. I to jest obietnica słowa. I zobaczcie, to nie jest skomplikowana teologia, to nie są jakieś smaczki historyczne. Te rzeczy są fajne, one zaspokajają naszą ciekawość. Albo dają nam jakąś satysfakcję, wyjaśniają coś. Ale to, co nas zmienia, to nie są te skomplikowane teologie, to nie są te skomplikowane doktryny, ale to, co nas przemienia, to właśnie słowo życia. I kiedy napełniasz się nim i kiedy karmisz się nim, kiedy pozwalasz, aby ono przesiąknęło twoje życie, wtedy ten pokój staje się twoim udziałem. I to jest to, że mamy powtarzać te rzeczy tyle razy, aż one staną się naszą tożsamością i tego właśnie chcemy. I wiecie, ten utwór jest właśnie o tym, że Bóg daje nam pokój, który może, który może zmienić wszystko, dlatego że przestajesz żyć w tym niepokoju, przestajesz szukać gdzieś tam tego pokoju, ale żyjesz pokojem, który głęboko dotyka Twojego serca i to Słowo daje nam obietnicę. Słowo daje nam obietnicę tego pokoju, pokoju z Bogiem, pokoju z ludźmi, pokoju z samym sobą. Słowo daje nam tę obietnicę. To nie jest obietnica pastora, to nie jest obietnica nie wiem, jakiejś mądrej osoby, jakiegoś naukowca czy właśnie teologa, ale to jest obietnica Słowa Bożego, samego Boga. I dlatego jeśli chcemy śpiewać o pokoju, chcemy nieść ten pokój, chcemy, żeby ludzie doświadczyli tego pokoju, to musimy wiedzieć, co Słowo mówi na temat tego pokoju. Więc pomyślałem, że dzisiaj po prostu zobaczymy, co Słowo mówi o pokoju. Bo pokój jest takim, taką rzeczą, którą łatwo jest sprowadzić do jakiejś oczywistości, której nie warto tłumaczyć. Po co ją tłumaczyć? Wszyscy wiedzą, czym jest pokój. Ale zobaczmy, nie jak jest nasze takie powszechne, codzienne rozumienie pokoju, ale co słowo mówi na temat pokoju, okej? Okay? Wjeżdżamy w to. Słuchajcie, Izajasza 9 rozdział, 5 werset. Tam czytam o, o tym, że jest zapowiedź. Mesjasza, zapowiedź Syna Bożego i czytamy, że to będzie Bóg mocny, cudowny doradca i na końcu czytamy Książę Pokoju. Czytamy Książę Pokoju. Dlatego, że Jezus przychodząc, On przynosi pokój. W Nim jest ten pokój, On jest Jego źródłem. Ale co więcej, nie tylko w Nim jest pokój, nie tylko On jest Jego źródłem, ale Słowo mówi nam o tym, że On jest pokojem. Efezjan 2,14. On bowiem jest naszym pokojem. On bowiem jest naszym pokojem. I dlatego w całym tym utworze śpiewamy, że to Jemu ufamy, że to On działa, że to On uwalnia, że w Nim jest nasza ufność, że w Nim jest nasza nadzieja, że On zastawia stół na oczach naszych wrogów. On, 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 bo On jest naszym pokojem. Bo On jest naszym pokojem. I to jest bardzo ważne. On nie jest... Księciem naszej wygody, naszego komfortu, spokojnego życia, naszych preferencji, naszych oczekiwań. Nie jest tam napisane, że to jest cudowny doradca, Bóg mocny i książę Twojego komfortu. Nie. Tam jest napisane książę pokoju. Książę pokoju, dlatego że pokój to nie jest, są pozytywne okoliczności w Twoim życiu, ale pokój jest osobą. Pokój jest osobą. To nie są pozytywne okoliczności. To nie jest twój komfort. Come on. To jest osoba. Jezus Chrystus jest twoim pokojem. Jezus Chrystus jest naszym pokojem. I to już bardzo wiele zmienia. To już bardzo wiele zmienia. I będziemy szli zaraz głębiej o tym, co słowo umie temat pokoju. Ale już okazuje się, że jest zasadnicza różnica między tym, jak na co dzień myślimy o pokoju, że chce mieć spokój, chce mieć pokój w życiu a tym, co słowo mówi na temat pokoju. Więc jak teraz mieć ten pokój? Wiemy, że już pokój jest osobą, że Chrystus jest tym pokojem. Jak teraz sięgnąć po ten pokój? Rozmowić jest bardzo prosta. Przez relację z tym, który jest pokojem. Przez zaufanie Mu. Pokój rodzi się z zaufania Chrystusowi. To jest dosyć oczywiste. Jeżeli pokój jest osobą, to musisz mieć relację z tą osobą, która jest pokojem, czyli z Jezusem Chrystusem. Ale oprócz tego, że w teorii jest to bardzo proste, w praktyce różnie z tym bywa. Bo jedno to jest oddać Jezusowi życie. Oddałeś Mu swoje życie, przyjąłeś Go jako Pana i Zbawiciela, Twoje imię zapisane jest w Księdze Życia i jesteś szczęśliwy, zadowolony, ale co innego, kiedy okoliczności zmieniają się, kiedy dookoła jest burza, jest sztorm, są problemy, jest kryzys, a Ty masz wtedy Mu ufać. I w I Piotra, w piątym rozdziale od 7 do 8 wersetu czytamy Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła, niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. I to jest to, jest to zaufanie. Zrzucić na Niego swoją troskę. To jest to wyzwanie kiedy zmagasz się z czymś, kiedy jesteś w kryzysie, kiedy walczysz w jakiejś sprawie, w jakichś w relacjach i wtedy zrzucić na niego tę troskę, zrzucić na niego ten niepokój. To jest wyzwanie dla każdego na każdym etapie. Tak jak, wiecie, w atmosferze treningu piłkarze podają sobie, wtedy jest łatwo, wtedy jest łatwo. Michał Sumionka kiedyś trenował zawodowo i wierzę, w treningu jest łatwo podawać, ale jak masz dać taką długą piłkę na meczu, kibice w trzeciej lidze, 150 osób, jest presja, jest presja. Nie, Sumion? Sytuacja meczowa jest zupełnie inna niż na treningu. Tak samo w naszym życiu. Dzisiaj wszyscy mówimy, no tak, okej, okay, czyli muszę zrzucić to na niego, ale kiedy przyjdzie ten stres, kiedy przyjdzie zawiadomienie od komornika, wtedy zrzucić na niego tę troskę Dużo trudniej. Kiedy sypie Ci się małżeństwo, wtedy zrzucić na niego tę troskę? Dużo, dużo trudniej. I sam doświadcze, mam doświadczenie tego, jak trudno jest zrzucić na niego troskę i, i, i taki niepokój w kwestiach, które, które są bardzo poważne, które zmieniają nasze życie. 11 lat temu Zmagałem się z bardzo poważnymi bólami kręgosłupa. Z, nie mogłem chodzić, właściwie moja siostra, moja mama musiały mnie po prostu przenosić na łóżko, bo po prostu nie mogłem stać. I tam chodziłem po lekarzach i mówili, że to jakieś lumbago, że coś tam. Długo nie mogli mnie zdiagnozować, ale w końcu okazało się, że jest to choroba, choroba genetyczna, choroba która stawów, której nie da się uleczyć, nieznana jest jej przyczyna i która postępuje wraz z upływem czasu i jest coraz bardziej okaleczająca i utrudniająca funkcjonowanie. I to było bardzo trudne doświadczenie w moim życiu, gdzie zawsze lubiłem sport, zawsze lubiłem trenować, byłem gdzieś u progu dorosłego życia, zaczynałem studia i została zdiagnozowana taka choroba. I w tamtym momencie wydawało mi się, że naprawdę moje życie już diametralnie się zmieni, że właściwie za 10 lat... Albo za 15 czy 20 możliwe jest to, że będę cały pokrzywiony i po prostu zgarbiony, zesztywniały. I miałem różne sezony w tej chorobie. Właśnie takie, że nie mogłem się ruszyć, że wszystkie stawy mi puchły, że nic już nie trenowałem, w ogóle nie zajmowałem się jakimkolwiek ruchem, aktywnością, bo nie chciało mi się tego. Był też czas, że odstawiłem na własną rękę leki na prawie rok, bo mówiłem, wtedy Bóg mnie uzdrowi, nie polecam tego. Różne sezony były, jeśli chodzi o te choroby, różne, różna perspektywa. Ale ostatnio byłem u mojej pani doktor, która od dłuższego czasu prowadzi mnie w tej chorobie i powiedziała, po, powiedziała mi panie Aleksandrze, od kiedy leczę pana, nie był pan w tak dobrej formie. Wszystkie wyniki są doskonałe, wszystkie są wspaniałe. Amen, hallelujah. I jest to zaskakujące, dlatego że ta choroba powinna postępować i będą być coraz gorzej. A ona mówi, że jest w sumie najlepiej, od kiedy mnie leczy. I na pewno jest to zasługa tego, że prowadzę zdrowy tryb życia, ćwiczę, trenuję regularnie. Jest to pewnie zasługa tego, że mam mądrych lekarzy, którzy mnie prowadzą w tej chorobie. Ale myślę, że prawdziwy przełom, w którym przestałem doświadczać niepokoju i takiego stresu i lęku związanego z tą chorobą i tego, jak ona będzie się rozwijała, a po prostu zacząłem robić to, do czego mi Bóg, był w momencie, kiedy pojawiło się już w moim życiu wiele różnych powołań. Byłem już mężem, ojcem, pastorem, przywódcą, mentorem. Nasza społeczność się zaczęła rozrastać. Zaczęliśmy mieć coraz większe plany i coraz większą wizję dawał nam Bóg. I wtedy właśnie miałem takie poczucie, że Boże, dajesz mi tyle wyzwań, dajesz mi tyle jakichś zadań, dajesz mi tyle jakichś kierunków, w których chcę być najlepszy po to, żeby najlepiej Tobie służyć i tym, których powierzyłeś mi w mojej opiece, ale ta choroba cały czas doskwiera mi, cały czas mi utrudnia to, cały czas mnie gdzieś oddziela i odciąga od tego. I wtedy w takiej szczerości, w, takim, w takiej rozterce i bólu po prostu powiedziałem, Boże, skoro dałeś mi te wszystkie powołania, to zrzucam na Ciebie kwestię tej choroby. Jeżeli to jest powołanie od Ciebie, żebym był mężem, ojcem, pastorem, mentorem, a tak chyba jest, to kwestię choroby zrzucam na Ciebie. Ty się nią zajmij. Ufam Tobie i Ty się nią zajmij. I wiecie, od tamtego czasu przestałem doświadczać niepokoju. Od tamtego czasu Bóg zaczął mnie prowadzić do ludzi, którzy mi zaczęli pomagać i, i trenować, i ćwiczyć, i rozwijać, i, i właściwych lekarzy, właściwe leczenie. Ta choroba coraz, coraz była coraz w większym regresie i aż do momentu, gdzie dzisiaj moja pani doktor mówi, nigdy nie było tak dobrze. Nigdy nie było tak dobrze. Zrzucić na niego swoją troskę. Ale jedno to dotyczy, co dotyczy mnie. Ale dwa miesiące temu mój starszy syn, nasz starszy syn, mój Pauliny, zaczął się budzić regularnie, właściwie każdej nocy z bólem i bólem Nuki zaczął. Płakał i, i krzyczał, że nie chce spać, że go boli, że mamy coś zrobić, pomóc. I nie wydawaliśmy jakiś syropek przeciwbulowy czy coś, ale to nic nie dawało. I była prosta odpowiedź, że to są po prostu bóle wzrostowe. Ale diabeł bardzo szybko, bo jest jak lew, który krąży i szuka swojego łupu. Bardzo szybko przyszedł z myślami do, 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 nas, do, naszych, do naszych głów, że w mojej rodzinie od kilku pokoleń pojawiają się choroby z tej dziedziny, właśnie stawów autoimmunologiczne. Więc może teraz kolejne pokolenie się z tym zmaga, może to jest dziecięce zapalenie stawów, może to jest już początek czegoś, co też genetycznie zostało przekazane Rubenowi. Zaczęliśmy się bardzo stresować, mówiliśmy się do lekarza, na badania, bo byliśmy bardzo przyjęci i, i bardzo nie chcieliśmy, żeby to było to. Ale wtedy Duch Święty też przyszedł do nas i przypomniał nam bardzo ważną rzecz. Że owszem, może w mojej rodzinie od kilku pokoleń są takie choroby, jest takie przekleństwo i może nawet ja doświadczyłem tego i, i ponoszę jakieś konsekwencje tego przekleństwa, ale od kiedy ja i Paulina jesteśmy w przymierzu z Jezusem Chrystusem, cała nasza rodzina jest w tym przymierzu, to żadne przekleństwo nie ma już prawa być w naszej rodzinie i w naszym życiu, tylko błogosławieństwo i każde kolejne pokolenie będzie błogosławione. Amen. To jest obietnica słowa. I Duch Święty przypomniał to nam, i dał nam pokój, zanim jeszcze byliśmy u lekarza, zanim mieliśmy te wyniki, które potwierdziły, że nie mamy czym się martwić. Że nie mamy czym się martwić, bo to były tylko bóle wzrostowe. Może trochę długie, może trochę bardziej bolesne, ale tylko bóle wzrostowe. Zrzucić na Niego swoją troskę. I wiecie, pokój bierze się z zaufania Jezusowi, bo On jest naszym pokojem. I to jest bardzo ważne, Kiedyś powiedziałem takie zdanie, że bardziej niż obietnicy potrzebujemy Boga obietnicy. Bardziej niż tych, 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 tych wszystkich dowodów kolejnych, że, że jest dobrze, że jesteś zdrowy, że masz pieniądze, że masz pracę, że masz relacje. Potrzebujesz Boga, który daje ci te obietnice. Bo jeśli szukasz swojego pokoju w tych obietnicach, które są spełnione, to będziesz dostawał kolejne spełnione obietnice, ale diabeł znowu przyjdzie z jakimś lękiem, z jakimś kolejnym niepokojem. Ale jeśli zrozumiesz, że ten pokój jest w osobie Jezusa Chrystusa, w Bogu obietnicy, to nigdy nie będziesz chodził w tym niepokoju, nigdy diabeł nie będzie przychodził z kolejnym jakimś lękiem i strachem, dlatego że cały czas jesteś w relacji z Jezusem, który jest pokojem. Cały czas Duch Święty działa w Tobie i przypomina Tobie o tym, że Twój pokój to Jezus Chrystus. I dlatego w pokoju chłopaków zawiesiliśmy grafikę ze studia Bogo. Jezu, Ty się tym zajmij. Nie tylko dlatego, że jest bardzo ładna, ale dlatego, że chcemy uczyć naszych chłopaków od mał małego tego rodzaju zaufania. Chcemy, żeby oni wychowywali się w takim przekonaniu, że mogą żyć w pokoju nie dlatego, że nie ma przeciwności, ani ja, ani Paulina, ani nikt nie jest w stanie ochronić naszych synów od tego, żeby skonfrontowali się ze złem tego świata, z grzechem, z jakimiś trudnymi sytuacjami. Nie jesteśmy w stanie ich od tego ochronić. Ale to, co możemy zrobić, to wychować ich w takim przekonaniu, że mają pokój dzięki relacji z Jezusem Chrystusem. Jezu, Ty się tym zajmi. Jezu, Ty się tym zajmi. Chcemy, aby dorastali właśnie w takim przekonaniu. Bo okoliczności życia się zmieniają. Będą zmieniały się w życiu Rubena i Marcela. W moim życiu się zmieniają i w życiu każdego z nas okoliczności się zmieniają. I myślę, że możemy mieć takie poczucie, że 2020 rok to rok, który ograbił nas z pokoju, dlatego że ten lockdown, pandemia, kryzys gospodarczy, kryzysy demokracji w różnych miejscach na świecie, niepokoje społeczne, to wszystko sprawia, że staliśmy ograbieni z pokoju. Chcielibyśmy, że będą nam przywrócony. Ale może 2020 rok wcale nie ograbił nas spokoju, ale jedynie pokazał, że wielu z nas nigdy nie miało prawdziwego pokoju. Może to jest to, co pokazał nam 2020 rok. Myślę, że to jest doświadczenie wielu świeżo nawróconych osób. Bo jest coś takiego... Myślę, że nikt tego nie mówi w Kościele osobom, które poznają Jezusa, ale i tak, tak jest takie domniemanie w tych osobach, że teraz, kiedy poznałem Jezusa, wszystko w moim życiu jest na tak. Wszystko w moim życiu się uda. Każda rozmowa o pracę, dostajesz tę pracę od razu. Nieważne, czy masz kwalifikacje, czy nie, ale dostajesz tę pracę, po prostu. No teraz znalezienie męża czy żony, pff, to jest bułka z masłem. Jezus zaraz mi tu przyprowadzi jakiegoś kandydata. Choroba? Come on, modlę się, jest uzdrowienie od razu. Mamy takie poczucie i teraz przychodzi pierwszy cios jest gleba. Nie ma tej osoby. Nie ma jej. Dlatego, że miała przekonanie, że wszystko będzie super i cudownie. I ja naprawdę myślę, że w kościołach nie uczymy tego. Ale i tak to domniemanie się rodzi po prostu. I bardzo łatwo jest wpaść, kiedy jesteśmy w trudnym sezonie, w idealizowanie przeszłości. No przed pandemią to było życie. Wtedy, wtedy wszyscy po prostu chodziliśmy w pokoju. Wtedy wszyscy byliśmy szczęśliwi. Nie było wtedy depresji, samobójstw. Nic, tam, nic wtedy nie było. Wtedy było cudownie. Wtedy życie było wspaniałe. Nie było żadnych problemów. Albo no, byłam wtedy w relacji z nim. On, on mnie zdradził, on mnie źle traktował. Miał, miał mnóstwo długów, ale nie byłam samotna. Wtedy było mi lepiej. Serio? Wtedy było ci lepiej? Naprawdę czasie mamy taką tendencję, żeby idealizować wszystko, co było kiedyś. Przechodzimy do nowego budynku, że sobie to wyobrażam. Nie no, ale w domu harcerza tam to była sala. Tamtego klimatu to nigdzie nie odzyskamy, nie? Słuchajcie, idealizujemy przeszłość. Mamy takie poczucie, że kiedyś było lepiej. I gdyby tylko zmieniły się te okoliczności, wtedy wszystko znowu byłoby pełne pokoju i radości. Ale... Bóg mówi bardzo ważną rzecz, że okoliczności się zmieniają, sezony się zmieniają, pandemia przychodzi, może za 20 lat będzie kolejna pandemia. Kto wie, co się wydarzy. Ale Boży cel jest wciąż ten sam. Izajasza 26, 3, 4. Czytamy takie słowa. Twój cel jest wciąż taki sam. Zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. Ufajcie Panu, odtąd i na zawsze, gdyż Pan Jahwe jest skałą wieczną. Ufajcie Panu ostąd i na zawsze, gdyż Pan Jahwe jest skałą wieczną. Wiecie, pokój nie jest brakiem przeciwności, ale pokój jest obecnością Boga w naszym życiu. Nie skupiajmy się na tym, czego nie chcemy w naszym życiu. Nie chcę tych zmagań, nie chcę tej pandemii, lockdownu, kryzysu, nie wiem, jakiejś trudnej relacji, ale skup się na tym, co musi być w Twoim życiu. Dlatego, że pokój nie jest brakiem trudnych sytuacji, ale jest obecnością Boga w twoim życiu. I wiecie, i okoliczności zmienią się w twoim życiu, sytuacja zmieni się w twoim życiu, ale cel Bożej obecności w twoim życiu jest zawsze ten sam. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Dostajesz złą diagnozę, ale Boży cel jest wciąż ten sam. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Tracisz pracę, ale Boży cel się nie zmienia. Jest ten sam. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Pyskaty nastolatek w domu? Come on, jest ten sam po cel. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Stres, presja, frustracja, depresja. Wszystko to nic nie zmienia, bo cel Boga jest ten sam. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Zapewnić pokój tym, którzy Mu ufają. Nie skupiaj się na tym, czego nie ma być teraz w Twoim życiu, bo to i tak będzie, a jak nie dzisiaj, to jutro przyjdzie coś innego. Ale skup się na tym, co ma być w Twoim życiu, a to jest Boża obecność. Obecność Jezusa Chrystusa, który jest pokojem. Come on. Nie wyobrażaj sobie tego, że pokój będzie gdzieś tam. Gdzieś tam jest mój pokój. W kolejnym roku. Tak myśleliśmy. 2020, come on, gin 2020, nawet w taki serial był. Gin 2020. 2021? Teraz będzie dobrze. I co? Teraz mamy szczepion temat szczepionki. To nam wsz szczepić chipy, albo może będziemy mieli jakieś, nie wiem, mutantami się staniemy, Coś tam, a może nie działają, a może one są złe, a teraz ich nie ma w sumie, chcemy, ale ich nie ma, ale nie chcemy ich, ale to jak się nie ma ich, to się cieszmy. Ale po prostu zawsze mamy jakiś problem, zawsze mamy jakiś niepokój. Myślę, że jak już wtedy skończą się te szczepionki, to będą będzie efekty uboczne. Wszystko, na co zachorujemy, to będą efekty uboczne tych szczepionek. Zawsze znajdziemy sobie jakiś powód. I, i jeśli myślisz, że gdzieś tam jest twój pokój, to nigdy go nie znajdziesz. W kolejnym roku twojego życia. No, kiedy moje dzieci dorosną, wtedy będzie spokój. Kiedyś wpadłem w takie myślenie. Teraz jest wymagający czas. Mamy dwóch maluchów, e, dwa takie, takie bobasy po prostu i oni są tak wymagające, Ale jak oni dorosną, wtedy zacznę żyć pełnią pokoju. Wtedy w naszym domu będzie pokój rodzice nastolatków już się ze mnie śmieją. I bardzo dobrze, bo macie rację. To jest, to jest złe myślenie. Pokój nie jest gdzieś tam, nie jest gdzieś w jakichś innych okolicznościach, w innym sezonie, ale jest pośród tych trudnych okoliczności, dlatego że tym pokojem jest Jezus Chrystus. Kiedy jesteś z Nim, masz pokój. Kiedy jesteś z Nim, masz spokój. Co to znaczy być z Jezusem? Co to znaczy być w relacji, mieć, to, mieć te, mieć te zaufania z Jezusem? Gdzie się odbywa nasza relacja? Zastanawiam się, gdzie się odbywa twoja relacja z Jezusem? Gdzieś w jakimś duchowym online, jakiejś wirtualnej rzeczywistości duchowej? Na wyżynach niebieskich? Tutaj się odbywa twoja relacja z Jezusem. Tutaj. W tobie. W twoich myślach, w twoim sercu, w twoim duchu. Znaczy, mamy pokój, kiedy żyjemy z Chrystusem, żyjemy w Jego obecności, Jego autoryte autorytecie. Wtedy mamy pokój. Tutaj, tu, gdzie mieszka Duch Święty. Czytamy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Tutaj Duch Święty komunikuje się z naszym Duchem. Tu odbywa się ta relacja. Ona jest tu w nas. Dlatego możemy powiedzieć, że nie czekamy na pokój, ale w nim chodzimy. Jeśli masz relację z Jezusem, nie musisz czekać na pokój, ale możesz chodzić w tym pokoju. Ale możesz chodzić w tym pokoju. I ten utwór powstawał 18 miesięcy. Najdłużej ze wszystkich. To bardzo długo. Półtora roku powstawał jeden utwór, ten, który śpiewaliśmy, pokój. Ale myślę, że jest to bardzo symboliczne, że akurat utwór o pokoju powstawał tak długo, dlatego że bardzo często jest tak, że musimy przejść najdłuższą drogę, aby odkryć, że to, co najważniejsze, jest w nas, jest na miejscu, jest tutaj. I gdy mówię, że jest w nas, to nie mówię o jakichś mentalnych, naszych siłach duchowych, ale mówię o Chrystusie, który żyje w nas. Dlatego, że Chrystus żyje w Tobie, nie musisz mówić, że czekam na pokój, że gdzieś On tam jest, ale możesz chodzić w tym pokoju, bo On Ciebie zbawił, On Ciebie podniósł, On Ciebie napełni i wyposażył wszystkim, czego potrzebujesz, aby chodzić w tym pokoju. On jest z Tobą. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest nasze wyznanie, amen? Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, który jest pokojem. Dlatego możemy powiedzieć, nie czekam na pokój, nie czekam na pokój, ale chodzę w Nim. Come on, jeszcze raz, nie czekam na pokój, ale chodzę w Nim. I jeszcze raz, nie czekam na pokój, ale chodzę w Nim. Amen. Amen, come on. Nie czekam na pokój, ale chodzę w Nim. Dobrze. Było trochę ekscytacji, żeby teraz znowu powiedzieć coś trudnego. Dlatego, że ja wiem, jak to jest. Łatwo powiedzieć. Zachowaj pokój. Zaufaj Jezusowi. Wiem, że to jest taki slogan, który czasem mamy ochotę chyba komuś strzelić, jak jesteśmy po prostu w życiu w strasznym miejscu, a nam mówi zaufaj Jezusowi. To czasem głupio brzmi, czasem to jest takie błahe. I Ja to rozumiem, bo. Sam jako pastor czasem towarzyszę ludziom w bardzo trudnych momentach ich życia i, i wtedy brakuje mi słów, bo wiem, że powiedzenie zaufaj Jezusowi jest jakby nic nie powiedzieć. Po prostu jest czymś, co może tylko zirytować, zdenerwować. Sam wiem i doświadczam tego, jak ciężko jest właśnie w tych trudnych momentach zaufać Jezusowi. W takim sezonie jak teraz, gdzie jestem mężem, ojcem, pastorem, mentorem, przywódcą, gdzie wydajemy płytek, gdzie muszę szykować kolejne serie, kolejne kazania, gdzie szukamy lokalu, gdzie jest pandemia, co jest trudne dla wszystkich, również dla, dla kościołów. I czasem czuję się tym naprawdę przygnieziony i takie stwierdzenie, zaufaj Jezusowi. kiedy ktoś mi tak mówi, wydaje mi się takie błahe i takie po prostu nic nieznaczące. Ja mówię, zaufaj Jezusowi, daj mi więcej czasu, a nie zaufaj Jezusowi. Daj mi więcej sił. Albo, nie wiem, daj mi więcej środków na, na lokal, żebyśmy znaleźli jakiś budynek. Ale też zrozumiałem, że wtedy, kiedy jestem w tym sezonie, kiedy wszystko się nawarstwia, kiedy jest tak wiele rzeczy w moim życiu, to, to ja wtedy zawsze próbuję zrobić jeszcze więcej. Jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej mobilizacji, jeszcze więcej sił w to włożyć. Bo może teraz mi się uda to wszystko poukładać i, i ten niepokój zamieni się w pokój, bo już wszystko się ułoży. Ale zrozumiałem, że prawdziwy pokój przychodzi wtedy, kiedy rozprawimy się ze swoją pychą, kiedy ja rozprawię się ze swoją pychą. Bo zaczynam rozumieć, że to nie są moje siły, to nie są moje możliwości, moje plany, rozwiązania, to nie są inni ludzie, tylko Bóg jest moim pokojem. Tylko On jest moim pokojem. Tylko wtedy możesz doświadczyć pokoju, jak rozprawisz się z tą pychą, która Próbuje Ci wmówić, że Twoje działania, Twoje jakieś takie zabieganie, jeszcze większa mobilizacja może zmienić te, te największe wyzwania w Twoim życiu, zmienić te okoliczności. I to, to, znan, to jest bardzo znany werset i, i zdanie z drugiej księgi Kronik 2015, kiedy Izrael z królem Jehoszafatem stoją naprzeciwko potężnej armii Moabitów, Amonitów, i nie wiedzą co zrobić. Nie mają pojęcia co zrobić. I pewnie gdybyś ktoś przyszedł do króla Jehoszefata i powiedział: e, Zaufaj Bogu. E, zaufaj Bogu. Ja mówię: Daj mi, daj mi nie wiem, dzidy, daj mi włócznie, daj mi jakieś strzały, daj mi po prostu wojsko, rydwany, A nie, zaufaj Bogu. Myślę, że to by brzmiało beznadziejnie. Jednak, jednak Jechoszafat sam doszedł do przekonania, że już nie ma żadnego innego rozwiązania i poszedł modlić się do Boga. Poszedł i stanął przed Bogiem. Zarządził post, zarządził modlitwę. I czytamy, że Duch przemówił przez proroka i powiedział bardzo ważne, ważne zdanie. Uważajcie, wy wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy oraz ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, ale Boża. Nie wasza to wojna, ale Boża. Widzę, za każdym razem, kiedy doświadczam w moim życiu niepokoju, bo jest zbyt dużo rzeczy, ponieważ wydaje mi się, że nie uniosę tego na swoich barkach, to pierwszy mój odruch. Ludzki jest taki, żeby jeszcze więcej dać z siebie sił, żeby spróbować jednak. 150 kilo, 200 kilo, ale może spróbuję, może nie trzaśnie mi kręgosłup, nie? Spróbujmy. Ale kiedy widzę, że już nie ma szans, kiedy już leżę rozłożony, wtedy przypominam sobie właśnie tę scenę. I przypominam sobie, że mogę próbować swoimi siłami, ale jeśli moje powołanie do bycia mężem, ojcem, przywódcą, liderem, pionierem kimkolwiek, jest Bożym powołaniem, a nie moim, to również ta walka nie jest moja, ale należy do Boga. Nie jest moja, ale należy do Boga i w kontekście przesłania tej całej płyty, tego utworu i tej płyty mówimy o tym, że chcemy przebudzenia i, i duchowej odnowy naszego narodu, że chcemy mieć wpływ, że chcemy być Kościołem wpływu. Widzę czasem myślę sobie o tym, o czym my w ogóle gadamy, z czym do ludzi Jesteśmy jakąś grupką młodzieży, grupką młodzieży, młodych ludzi, która nie ma żadnych zasięgów, nie ma jakichś wielkich zasobów, doświadczenia. Mówimy, duchowo w nowo narodu, mamy wpływ na ten kraj. Czasem przychodzi diabeł z takim myślami, mówię, kurde, co ja w ogóle zrobiłem? Co ja w ogóle, co ja wymyśliłem? Poważnie, ludzie na tym świecie, oni chyba właśnie patrzą na nie, mówią, jakaś, jakaś szajba. Może tak jest, może tak właśnie jest, może tak, tak jest że i nawet więcej, fakty o, właśnie potwierdzają to, że nie mamy tych wszystkich zasięgów, że nie mamy tych wszystkich środków, finansów, super specjalistów od każdej dziedziny, ale również mamy słowo, a to słowo mówi o tym, że jeśli to nie jest nasze marzenie, jeśli to nie jest nasza wizja, to również ta walka o to, aby ten naród się przebudził, nie jest naszą walką, ale jest Bożą walką. I nie wiem, co się wydarzy i jak to się wydarzy do końca, ale wiem jedno, że mając Boga, który jest źródłem naszego pokoju, po prostu spróbujemy. Po prostu tak jak Jehoshaphat i tamte wojsko wyjdziemy naprzeciw tej armii i zrobimy to, o co poprosi nas Bóg. Zrobimy to, do czego On nas powołał. Bo to nie jest nasza walka, ale to jest Boża walka. I to powinno być przekonaniem każdego z nas. I zacząłem od Efezjan 2, 14-18. On bowiem jest naszym pokojem, ale dalej jest bardzo ważne przesłanie. Bo dalej Paweł pisze bardzo ważne przesłanie w kontekście wpływu na społeczeństwo, na ludzi, na różne grupy społeczne, bo on mówi, że Jezus, który jest pokojem, On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by, wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka i podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. I to słowo pokój, które jest użyte w tym liście, ono oznacza całość i pełnię. Całość i pełnię. I wierzę, że to jest właśnie to, co, czym jest duchowa odnowa. To jest zjednoczenie naszego narodu, zjednoczenie ludzi, którzy mają w sobie wrogość, ludzi, którzy są daleko, ludzi, którzy chcą być dla siebie anonimową, bo lepiej żyć gdzieś tam w izolacji niż we wspólnocie. Nie bez powodu Jezus powiedział w kazaniu na górze szczęśliwy, niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Bożymi. Ci, którzy zaniosą ten pokój, tego, to chcemy zrobić, chcemy zanieść pokój i ta piosenka jest właśnie o tym, że nasz Bóg jest źródłem pokoju, że On jest pokojem i że chcemy dać ten pokój wszystkim że On chce dać wszystkim ten pokój bo Jego cel jest wciąż ten sam zapewnić pokój wszystkim, którzy Mu ufają ale jeśli chcemy nieść ten pokój to najpierw sami musimy być pełni tego pokoju, to najpierw sami musimy przyjąć Jezusa, który jest pokojem to musimy być w relacji z Nim musimy zaufać Mu, zrzucić na Niego swoje troski ale kiedy zrobisz to, będziesz mógł nieść ten pokój dalej. Będziesz mógł zaprowadzić dalej ten pokój. Pojednać ten naród. To jest nasze zadanie. I nie wiem, czy możemy zrobić to po ludzku. Raczej nie. Ale jeśli to jest Boże marzenie, to nie nasza walka, ale Jego walka. I Jemu możemy zaufać. Kościele, pomódlmy się o to. Amen. Boże, wiem, że Ty wzbudzasz w nas marzenie. Że Ty jesteś tym, który ma marzenie o nowym sercu dla tego narodu. Że Ty jesteś tym, który chce prowadzić Kościół do tego, aby był tym, który niesie wpływ. Panie, Ty uczyniłeś nas miastem położonym na górze i Ty uczyniłeś nas światłością świata. Dlatego Tobie ufamy i wiemy, że ten pokój to nie jest brak przeciwności, ale Twoja obecność w tym Kościele i w naszym życiu. Wiemy, że to jest Twoja walka, dlatego ufamy Tobie w imieniu Jezusa. Amen.